0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Dirk Mulder en vandaag ga ik in gesprek met Eline Bierman, oprichter van Reflower. Reflower is een bloemenservice waarbij abonnees voor 20 euro per maand bos kunstbloemen op tafel hebben staan. Die bloemen kunnen de abonnees dan ook weer met elkaar ruilen. Uh, Elke keer als je het boeket wil ruilen kost dat 15 euro. Voor die kosten krijg je dan overigens wel een hele mooie grote bosbloemen. En bovendien zit de fase ook bij het abonnement in. Welkom, Eline. Dankjewel. Uh, Een verse bos bloemen houdt het maximaal twee weken vol op de keukentafel. Nou, en dan moet ik zeggen, dan moet je heel veel geluk hebben. Uh, Ervaringen zijn ook wel eens anders. Eigenlijk zonde, want om uh, tot een boeket te komen... hebben alle bloemen een lange reis achter de rug. Uh, Om nog maar te zwijgen over de CO2-uitstoot. En om dat tegen te gaan richtte Eline Bierman begin dit jaar Reflower op. Een bibliotheek van natuurgetrouwe boeketten van kunstbloemen. Zij richt zich daarmee zowel op de zakelijke als de particuliere markt. Reflower wil eigenlijk klanten aanzetten tot een duurzamere levensstijl met een circulair product-as-a-service model. Reflower opereert nu uitsluitend online, maar zien ook mogelijkheden in de fysieke retail. Bijvoorbeeld als onderdeel van een bloemist of als bloemenbiep in het atrium van een ziekenhuis. Maar goed, daar komen we vast nog over te praten. Um, Eline, nogmaals welkom uh, om te starten. Kun jij misschien iets vertellen over jezelf en over Reflower?
1: Ja, ik ben uh, Eline Bierman en ik ben 44 jaar. En ik ben altijd werkzaam geweest als marketeer uh, bij grote mediamerken in de tijdschriften. Uh, en uh, ik wilde heel graag deelnemen aan de circulaire economie ik heb veel gelezen over de circulaire economie en ik dacht er wordt ontzettend veel over geschreven en nog meer over gepraat maar er is zo weinig wat je zelf kan doen uh, en toen heb ik, uh, uh, gingen wij trouwen, mijn man en ik en wij hadden een ontzettend mooie bloemenboog in de tuin staan uh, en na één dag uh, gediend te hebben met prachtige foto's voor iedereen uh, belanden die bloemenboog op de composthoop. Uh, En dat vond ik heel erg zonde, dus ik dacht, misschien moet ik die eens een keer namaken. Dus ik ben naar allerlei winkels gegaan, van de praxis tot de chique bloemist, van de action naar de... (laughs) naar de Casa en de Ikea. En overal zijn uh, kunstbloemen te koop. Hele lelijke, ontzettend veel hele lelijke en een paar hele mooie. Dus toen dacht ik, eigenlijk zou ik wel die hele mooie willen kopen... maar uh, dan is het wel heel erg duur en ik leek me zo saai... dat je dan altijd dezelfde bloemen op tafel hebt staan. Dus toen dacht ik, als ik dan de service start... waarbij mensen samen kunnen ruilen... dit was wel iets nadat ik die boog had gemaakt natuurlijk... Um, Uh, Dan is dat een oplossing voor uh, het aantal verse bloemen dat wordt ingevlogen en weer als afval belandt in de vuilnisbak.
0: En dan schrijf je een businessplan met dit als als uitgangspunt en vervolgens?
1: Ja, dus dit was uh, eind uh, 2019... En toen dacht ik, laat ik maar gewoon meteen beginnen, want uh, ik kan wel heel veel businessplannen op loslaten en heel veel berekeningen doen, maar um, uh, dan begin je nooit. Uh, en ik was dus niet gehinderd door enige kennis als bloemist. <laughs> dus um, ik had ook nog niet helemaal ingeschat dat het zo ontzettend moeilijk zou zijn om van kunstbloemen hele mooie boeketten te maken. Um, Maar ik denk dat dat eigenlijk niet zo heel erg is. Want daarin uh, heb ik nu mensen ontmoet die me daarmee helpen. Dus dat is ontzettend fijn. Ik werk samen met Marion van der Mast. En zij heeft jarenlang ervaring met het samenstellen van boeketten. En zij leert het mij ook weer. En ik uh, geloof ook heel erg in... Of ik heb eigenlijk altijd gedacht... Als het me nou niet lukt om dit bedrijf succesvol te krijgen... Dan zet ik die bloemen gewoon weer op marktplaats. En dan heb ik mijn spaargeld weer terug. Dus vandaar dat ik snel gestart ben. En...
0: op die manier. Maar goed, dan, manier. dan heb je toch een idee, een uitgangspunt. Dan moet je leveranciers voor die bloemen vinden. Waar ben je, hoe heb je dat aangepakt?
1: Oh, die heb ik via Instagram gevonden. Dat is heel
0: makkelijk. Ja, en gewoon Instagram afgaan, contact opnemen ja. en zeggen van... Ja, ik je het enige is, je dan ja. moet
1: dan dus wel... Uh, ik had de, de bedrijfsnaam had ik uh, bedacht uh, in uh, oktober... Uh, en dan moet je natuurlijk wel je inschrijven bij de Kamer van Koophandel met de categorie dat je iets in bloemen gaat doen, want anders dan kan je niet bij de groothandel inkopen en zo. Dus dat had ik allemaal wel geregeld. En uh, de groothandels, zowel voor vazen als voor bloemen, uh, vinden het ook echt wel een interessant idee. Eerlijk gezegd had ik, dacht ik, hoezo hebben zij dit zelf niet als idee al als nieuw businessplan staan, uh, want Uh, dat doen wel meer bedrijven. Zoals Auping is begonnen met een product-as-a-service, Bedzi, om matrassen uh, te doen. Dus het zou mij ook niet verbazen dat een merk dit als eigen service uh, had willen doen. Maar zij hebben die interesse helemaal niet... omdat ze gewoon alleen maar uh, B2B willen verkopen... en geen uh, uh, consumentencontact daarin willen hebben. Uh, Dat heb ik ze wel gevraagd, maar dat willen ze niet... Um, en uh, wat ik ook merkte, was dat op het moment dat je dan een plan hebt en een uh, idee hebt, dan, dan wordt het uiteindelijk... Het is nu heel anders dan dat ik het in eerste instantie gedacht had, maar dat vind ik helemaal niet erg, want dat weet, dat weet je.
0: Maar in hoeverre dan anders?
1: Nou, bijvoorbeeld, ik dacht, ik fiets langs met de bakfiets met zes boeketten erin, en dan fiets ik van mevrouw A naar mevrouw B, en dan doe ik die klep open en dan kiezen ze gewoon in de fiets de volgende bos uit, als een soort... Uh, Fietsen in de marktkraam. Uh, maar uh, mensen wilden liever van tevoren willen ze bestellen op, op de site en dan uh, daadwerkelijk dat krijgen wat, wat ze hebben. Want als ze namelijk in het donker moeten uitkiezen, in de regen, uit die bakfiets, dat was niet zo'n heel groot succes. Nee. En toen ben ik dus begonnen met het versturen van WhatsApp-berichtjes, van foto's, van wil je een van deze vijf? Of wil... Maar dan als je tien mensen op één avond gaat bezoeken. Dan heb je heel veel foto's nodig, want stel je voor dat iedereen dezelfde boeket kiest. Dus dat was geen uh, lang houdbare uh, oplossing. Bovendien had ik in het begin meteen uh, 60 klanten en dat groeide heel snel door. Ik heb er nu 200. Dat kan je dan niet meer bijhouden. Dus nu is het gewoon een online platform geworden. Een bibliotheek waar mensen gewoon op de website uitkiezen welk boeket ze willen hebben. En dat uh, betalen ze op de site in de webshop en dan is die gereserveerd. Dus dan kan ook niemand anders meer dat boeket kiezen.
0: Ja, ja. 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 En dan breng jij het tot de bakfiets nog steeds langs. Dat, dat ja. deel van het plan bestaat nog steeds.
1: Ja, en dat leek me ook heel leuk, want ik heb twintig jaar op kantoor gewerkt. En uh, nu fiets ik dus de hele stad door. En dat is super leuk om te doen. Ja.
0: Daarover gesproken, want jij zit dan in Amsterdam?
1: Ja. En uh, de bloemen bezorg ik ook in Haarlem en in het gooi. Dus Haarlem en omstreken en uh, nou ja, Mark, heel ook. Dat... Veel... De auto, uh, zeker met de auto, ja. ja.
0: En als ik het dan goed heb, dan met een elektrische auto, hoop ik. Want anders... Uh... Nee. nee. Nee,
1: dat nog niet. Maar wel, komt, kijk, dat
0: komt nog. Dat komt ja. nog,
1: dat komt zeker. Alleen, uh, we hadden al een auto en niks is zo duurzaam als gewoon het oprijden van de auto die je al
0: hebt, ja. hè? Oké, okay, daar heb je weer helemaal gelijk in. <laughs> um, maar even over die klanten gesproken. Want uh, ik begrijp, oké, okay, je, be- je belt leveranciers en je krijgt die, uh, die, die, die bloemen thuis. Je hebt ook al aangegeven van, uh, oké, okay, uh, ik heb iemand gevonden die me helpt bij het samenstellen van, uh, van het boeket. Maar Hoe komen klanten bij jou terecht?
1: Um, ik ben begonnen met een groot feest uh, op uh, 7 januari 2020, net voor de... Uitbraak van de corona. En uh, daar heb ik uh, aan mensen, oud-collega's, vrouwen uit de buurt, vriendinnen, familie... verteld wat mijn plan was. Uh, En daar hebben we een aantal van een abonnement genomen. En dat vertelt zich weer voort. Uh, En het initiatief, omdat het dus en zero waste is... en CO2-reductie behelst en een onderdeel is van de circulaire economie... krijgt ook best wel veel aandacht in in de media... En ik denk echt dat, dit, dat Reflower de, de bloemmond van de kunstbloemen kan worden. Dus het heeft echt de potentie om een echt groot bedrijf te worden met landelijke levering. Uh, en uh, dat is natuurlijk interessant. Daar, dat vinden mensen leuk om over te schrijven of om over te horen. Ik word ook veel benaderd voor uh, interviews of uh, dat soort dingen.
0: Ja. Um, dan toch, uh, uh, als ik het met mijn echtgenote erover zou hebben. Die, zou, die, die ja, zou, heeft, heeft niks met kunstbloemen, laat ik het zo zeggen. Wat is de reactie van mensen geweest dan?
1: Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die nog niks met kunstbloemen hebben. (laughs) Ik denk altijd, wacht maar, want het komt vanzelf. Uh, De vegetarische slager heeft er ook tien jaar over gedaan... om het normaal te maken dat mensen minder vlees eten. Uh, Pieter Pot doet ontzettend zijn best om uh, ervoor te zorgen... dat we minder plastic verpakkingen hebben... Tony Chocoloni met slaafvrije chocolade. Ik denk dat het gewoon een proces is dat uh, mensen daaraan moeten wennen. En het is natuurlijk wel zo dat het op zakelijke locaties makkelijker is om uh, abonnementen af te sluiten, omdat er, uh, daar staan altijd al bloemen. Die zijn gewend aan een bloemabonnement. Heel veel consumenten zijn nog niet gewend aan een bloemabonnement. En uh, die zijn altijd open, dus dan hoef je ook niet op afspraken te doen. Maar uh, ja, ik zie het een beetje zoals HelloFresh uh, of, uh, nou ja, of, of dat, soort, dat soort services waarbij het gemak toch wel heel erg uh, plezierig is. En, en het bijkomende voordeel dat je en minder uh, afval creëert en uh, CO2-reductie hebt, dat is heel uh, prettig.
0: Ja, daarover gesproken. Want uh, uh, Je hebt het over van minder afval. Nou ja, goed, uh, aan de andere kant kan je zeggen, bloemen uh, is natuurlijk groen afval.
1: Nee. En was,
0: uh, ik zit in een interview. Uh, Sorry. Die knippen we eruit dan toch?
1: Ja. Weg, Toeni. We
0: gaan een van nieuwe mensen. Dan ga ik hem ook krijgen. Ehm. Uh, ja. um, dus even over, we hadden het over de duurzaamheid van bloemen. Ik begrijp dat, ze natuurlijk kunnen, dat je natuurlijk veel CO2-uitstoot hebt om die bloemen te kweken. Dan wel hier naartoe te krijgen. Aan de andere kant, je had het over afval, dat is vaak toch groenafval. Hoe, hoe kijk je dan tegenaan? Want kunstbloemen, zou je toch ook niet zeggen van ja, dat is heel duurzaam? Nee, ja, duurzaam hebben,
1: Ja, die hebben natuurlijk ook impact. Maar er zijn een een aantal uh, stappen in het proces van het uh, telen van de bloemen... uh, die die nog niet uh, duurzaam zijn. Er zijn heel weinig duurzame bloemisten in Nederland. uh, En uh, als je kijkt naar het aantal bloemen dat wordt geïmporteerd uit Oost-Afrika... er zijn veel roze telers naar Afrika verhuisd... daar is natuurlijk vaak mooi weer, dus je hebt de lagere energiekosten. Maar daar staat tegenover dat uh, er heel veel pesticiden gebruikt worden die in de EU verboden zijn. Omdat die in Afrika nog niet verboden zijn en uh, dat daar geen controle op is. De medewerksters van de plantages die daar werken, die krijgen vaak onderbetaald. Uh, dat heeft Hiefels uh, met, samen met True Price uitgezocht. Ze verdienen zo'n 1700 dollar per jaar te weinig. En ik denk eigenlijk dat Nederlandse consumenten best bereid zijn om de 13 cent per bos rozen die dat zou moeten kosten, te betalen. Maar wij weten het niet. Het is, er is heel veel onwetendheid over. Uh, er wordt heel veel water gebruikt. Dus er wordt heel veel um, water onttrokken aan meren, waardoor de vissers niet goed kunnen vissen. Waardoor andere gewassen niet uh, groeien. Um, en daar komt dan bovenop dat die bloemen dan met het vliegtuig weer naar Nederland komen. Dus het is een hele, een, de hele keten is ontzettend veel werk en ontzettend veel stappen met op alle gebieden uh, ja, impact die voorkomen had kunnen worden door het gebruik van kunstbloemen. Nou komen die kunstbloemen, er zijn 24 fabriekslocaties in China waar ze kunstbloemen produceren. Die worden handgemaakt, dat is een ingewikkeld proces. De, de, ik geloof er niet in dat dat naar Nederland zal komen als... Uh, Uh, ...als industrie, want ze zijn daar ontzettend goed gespecialiseerd in. Het is wel zo dat de Nederlandse opdrachtgevers, de Nederlandse groothandels... ...die bepalen voor een heel groot deel de collectie... ...omdat Nederlanders nou eenmaal heel goed zijn in verse bloemen... ...zijn ze ook heel goed in het namaken van verse bloemen. Dus met de kleuren, met de vorm, met de structuur, met alles wat wat daarbij hoort. En die bloemen kan je eindeloos opnieuw gebruiken. Dus natuurlijk is er impact van... ja, heel vaak wordt er gezegd dat ja, plastic is niet goed, maar plastic is natuurlijk in de basis een fantastisch product als je het maar niet als wegwerpproduct gebruikt. Want plastic heeft een ontzettende lange houdbaarheidsdatum. Uh, je kan er hele mooie uh, producten mee maken en je kan er ontzettend lang mee doen. Uh, Die bloemen komen met de boot. Dat scheelt al heel erg veel impact. Een container heeft veel minder klimaatimpact dan dat uh, bloemen worden ingevlogen. En wij hebben nu al bloemen in de collectie die 30 jaar oud zijn... uh, die nog steeds goed zijn. Dus uh, natuurlijk uh, hou ik rekening met een kortere levensduur van de bloemen... omdat ze in de bakfiets, uit de bakfiets uh, schoongemaakt moeten worden... weer opnieuw in elkaar gezet worden. Het is niet zo dat een een boeket 30 jaar ergens uh, op een tafeltje staat... Maar ja, ik heb nu bloemen die, uh, die ik zelf heb gekocht twee jaar geleden. Ja, die, die zou je gewoon nog als nieuw weer kunnen verkopen. Want je, je ziet er gewoon helemaal niks aan dat ze al twee jaar gebruikt zijn. En datzelfde geldt uh, voor de fase. Ja, we proberen zo natuurgetrouw mogelijk in te kopen. Dus de hele kunstbloemen-fantasielijn, die laten we aan ons voorbij gaan. En we proberen ook neutrale fase te kopen Zodat het niet heel trendgevoelig is. Het het ziet er altijd wel heel tof uit. Maar het is niet super trendgevoelig. Dat ik uh, over vijf jaar met allemaal gouden bloemen zit. Waarvan iedereen denkt, hoezo heb je gouden bloemen. Dat is helemaal niet in. Uh, Omdat ik echt de doelstelling heb om er heel lang mee te doen.
0: Ja. Nou uh, had ik het in het begin al over. We hebben het nu voornamelijk denk ik over particulieren. Maar je richt je ook op de zakelijke markt. Uh, Ja, klopt. Wat zijn de reacties daar? En en ik ben wel eens benieuwd. Hoe kom je dan aan die bedrijven? Hoe krijg je die geïnteresseerd in jullie concept?
1: Nou, de reacties zijn uh, heel positief. Ik ik heb bijvoorbeeld veel klanten nu gekregen op de Zuidas. Omdat uh, omdat ik een presentatie mocht geven bij de Green Business Club Zuidas. uh, In de Zero Waste uh, actiegroep die zij hebben. dus bijvoorbeeld Van Doorn advocaten heeft de boeketten staan in de ontvangsthal, op de balie, boven in de spreekkamer nou ja, op de tafeltjes in de kantine, of nou ja, kantine, dus meer een restaurant wat ze hebben. Um, er zijn veel bedrijven die mij zelf hebben gevonden, dus het IKEA hoofdkantoor heeft de bloemen en die maak ik dan speciaal in IKEA fase, want dat vind ik dan leuk. Um, En uh, het hoofdkantoor van Nova Media, van de Postcode Loterij, dat is een helemaal circulair gebouwd bedrijf. Dus die vinden het dan ook leuk om uh, een circulaire oplossing te hebben voor bloemen. En ze staan nu in het Rijksmuseum, dus dat vind ik ook heel cool, via formaatketering. Omdat ik daar ging ik toevallig met de kinderen bitterballen eten en toen sprak ik met diegene die over de bloemen ging... Ja, en die ik zei, ja, ik ben met de begonnen. Wil je dat niet ook een keer proberen? En toen hebben we het eerst getest bij de, uh, het Amsterdam Museum, bij de tentoonstelling van de Gouden Koets. En daar waren de reacties zo ontzettend positief op, dat uh, uh, ze nu ook in het museumcafé staan in het Rijks. Ja, dus
0: Bye. vertel ik. ik...
1: het voort, ja.
0: Ja, dus ik begrijp een beetje uit jouw verhaal, je probeert zo actief mogelijk te zijn bij bijeenkomsten, presentaties, uh, uh, verkiezingen, uh, et cetera, et cetera, om je naam maar zo breed mogelijk neer te zetten.
1: Uh. Ja, en dat is ook het leuke eraan, dat werkt ook goed. Dus uh, ik ben net lid geworden van het Social Enterprise NL-netwerk en daar valt weer Social onder. En daar zitten weer allemaal bedrijven kijken in die database om te kijken waar ze dan duurzaam, sociaal uh, kunnen inkopen. Uh, en zo zijn er en dat is eigenlijk wel het voordeel geweest van de, van de coronatijd. Er werden natuurlijk heel veel on- online seminars georganiseerd en impactpresentaties en nou ja allemaal, noem het maar op van de Impact Hub tot uh, um, uh, ja Boestje, Buurt Amsterdam, allemaal van dat soort programma's die. Waar je normaal gesproken niet eens zo heel makkelijk aan mee kan doen. Maar doordat het online was, kan, heb je, kost het veel minder tijd om ergens naartoe te gaan. En heb ik toch al die informatie kunnen gebruiken. En een heel duurzaam netwerk kunnen ontwikkelen. Want mijn eigen originele netwerk zit in de media. Mensen die in de media werken. Weliswaar aan de saleskant. Dus niet zozeer aan de journalistenkant. Maar helemaal niet in de duurzame hoek. Maar ik ben me wel heel erg bewust daarvan dat. Dat de duurzame koplopers, die moet ik natuurlijk hebben om deze verandering uh, van consumentengedrag te kunnen bewerkstelligen. En die bedrijven heb je ook nodig dat je kan laten zien uh, dat er elke keer mooie andere bloemen staan. Van oh, het is echt een hele goede oplossing. Het ziet er heel mooi uit. Je hebt er geen werk aan. Het het is luxe. uh, uh, En dat helpt heel erg. Dus er zijn ook veel, bijvoorbeeld de facility manager van Van Doornen, die heeft nu ook de bloemen thuis. Want die vindt het ook zo mooi en die staat er zo dat zij het ook uh, uh, ja, thui- een abonnement voor thuis heeft genomen.
0: Ja. Want, uh, en uh, wat is jouw ervaring? Jij zegt van uh, we zijn begin 2000 gestart. Hoe lang lopen die abonnementen gemiddeld? Heb je daar een idee van?
1: Uh? Nou, ik, uh, er, zijn, er zijn een aantal opmerkelijke uh, zaken met de abonnementen. De business-to-business abonnementen die starten en die stoppen eigenlijk niet. Dus die die blijven uh, abonnee. Particulieren die zichzelf hebben aangemeld om het te proberen. Daarvan uh, blijft 70% uh, klant en 30% vindt het toch niks. Dus die kunnen niet wennen aan de kunstbloemen of die... Uh, vinden het toch ja, pas niet in hun interieur? Of, nou ja, er, ze, ze, ja sommige mensen verhuizen of zo, dus dan, hebben ze, dan vallen ze buiten het bezorggebied, dus dan is het ook lastig. En de mensen die het cadeau hebben gekregen, die uh, blijven eigenlijk, daar blijven er weinig van. Uh, dus het men, het is, voor mij is het, het cadeau-moment. Is, Waar bloemen natuurlijk wel onbekend staan. Hè? Dat je gaat ergens eten en je neemt een bloemetje mee. Uh, dat is eigenlijk altijd is dat een hele goede binnenkomer. Daar is het niet heel geschikt voor.
0: Nee. Uh, en uh, is dat dan een, uh, een eenmalig cadeau dat je een bos bloemen meeneemt? Of uh, wordt dan een abonnement voor bij wijze van spreken een half jaar uh, cadeau gegeven? Wat, ja, uh...
1: dan die, precies. Het wordt wel eens voor een half jaar cadeau gedaan. En dan, die mensen die blijven wel, want die, heb, die zijn er dan echt aan gewend. En die, die hebben dat vaak ook gevraagd. Maar het, het cadeau geeft voor een maand. Dus brengen een maand en dan weer ophalen. Dat, daar, daar heb ik niet heel veel nieuwe abonnees uit. Ik denk dat 40% daarvan abonnee blijft en 60% zegt op.
0: Dan ja. Ja, nou, gaf, ja. nou, gaf je het in het begin al aan. Hè? Je hebt inmiddels een website gebouwd waar... ...jullie bibliotheek opstaat. Dus je bent hè, wat dat betreft toch ook een e-commerce bedrijf. Nou heb je ja. niet echt een e-commerce achtergrond. Uh, om zoiets op te bouwen, waar ben je tegenaan gelopen? En, en wat zie jij een beetje als belangrijkste trend in, in die e-commerce markten?
1: Ja, ik, dat is een hele leuke vraag, want uh, je...
0: Suggereert iets, maar...
1: Nee, helemaal niet. Oh. Nee, ik, ik, dat is dus een hele makkelijke oplossing... Uh Ik uh, ik heb van tevoren gekeken waar ik mijn website wilde hosten. En ik wilde uh, gewoon een app eigenlijk, die ik op mijn telefoon kon uh, doen. Zonder dat dat ik er zelf heel veel uh, programmeerkennis van hoefde te hebben. En uh, het Shopify platform uh, heb ik toen uitgekozen, twee jaar geleden. En dat werkt briljant. Je hoeft er helemaal niks voor te kunnen... Om gewoon, je hebt binnen een dag een website in de lucht en je betaalt 29 dollar per maand. En het werkt altijd. Uh, en er zitten natuurlijk heel veel functies nog niet in die ik wel graag zou willen. Dus bijvoorbeeld dat ik kan zeggen, uh, je wo- waar, wat is het gebied waar de, waar de klant woont? Uh, je wil op maandag geleverd krijgen tussen 7 en 9. Bijvoorbeeld dat er zo'n soort van... Uh, um, volgende stap in de customer journey uh, in zit. Maar daarvan denk ik... ja, daarvoor is dit nog wel een beetje de testperiode. En ik heb ook al een partij gevonden... waarmee ik een heel mooi platform kan bouwen. Tomorrow, heette zij. En uh, die zijn ook bereid om daar zelf in mee te investeren. Uh, en dan wordt het helemaal zoals ik zou willen dat het, uh, um, dat het is. Maar tot nu toe gaat het eigenlijk hartstikke goed op deze manier. En is het ontzettend prettig werken... dat je gewoon zelf alles kan.
0: Ja, maar zelf alles kan, want je zegt, het is een soort heb, ja. van platform. Je hebt zelf, had zelf helemaal geen kennis. Is het dan zo uh, makkelijk? Kijk, ik
1: was natuurlijk marketingmanager bij ja. Tijdschriften. Dus ik heb, ik heb natuurlijk wel kennis van digitale kennis. En, uh, want dat moet je wel hebben als je een mediamerk hebt... wat ook uh, online uh, grote groep fans bedient. Ja. Of lezers. Maar... Um, Nee, het, het werkt echt heel intuïtief en makkelijk. En ik heb wel meteen ook een CRM-systeem daaraan gekoppeld. En een administratiesysteem. En natuurlijk een e-mail-nieuwsbriefsysteem. En dus, maar daarvoor zijn allemaal software-as-a-service oplossingen. Die ja, niet heel, um, ja, die vrij makkelijk tegenwoordig makkelijk te doen zijn. Je, het is niet heel erg ingewikkeld om een eigen online bedrijf te beginnen. Je hoeft geen... Uh, tech wizard te zijn om een eigen e-commerce platform te hebben.
0: En dat is iets wat je naar de toekomst ook zo wil continueren? Of zeg je van nou uiteindelijk als ik voldoende omvang heb, uh, dan uh, ga ik toch mijn eigen platform uh, creëren? Wat je net aangaf, uh, toch al.
1: Ja, ik denk, dat denk ik wel. Omdat je dan gewoon te maken krijgt met meer functionaliteiten die je wilt toevoegen. Dat je, dat je kan dat mensen hun eigen facturen kunnen zien. Dat ze kunnen zien welke boeketten ze al gehad hebben. Dat we, nou ja, allemaal van dat soort uh, facetten die heel um, uh, makkelijk online toe te voegen zijn. Als, als je kijkt naar de Hello Fresh Site bijvoorbeeld, dat je kan pauzeren, dat je het kan laten ophalen. Nou ja, de, uh, dat zijn. Uh, ...stappen die daar nu nog niet in zitten. Maar misschien kan het ook wel gewoon gebouwd worden als aanpassing op het Shopify-platform. Want zij hebben natuurlijk ook uh, honderden mensen in dienst die hun service aan het verbeteren zijn. Dus misschien komt daar ook wel meer soort platformtechnologie uh, voor beschikbaar. Ja. Nou, maar en dan,
0: als je dan kijkt naar de e-commerce-branche, wat, wat, wat zie je als belangrijkste trend?
1: Uh, nou, de trend die, die ik uh, heel graag zou willen zien is dat ik uh, heb geen zin om mijn geld te investeren uh, in het adverteren op uh, Instagram en Facebook. Ik vind dat de, uh, en of Google, want ik vind dat heel veel partijen ontzettend afhankelijk zijn geworden van uh, de tech giganten, uh, waarbij ze hun eigen uh, Doelgroep uit het oog verliezen. En dat betekent niet dat ik, dat ik niet zelf gevoelig ben voor uh, advertentie op Instagram. Want ik zie natuurlijk ook wel gesponsorde posts voorbij komen. Maar ik vind het gewoon zonde van mijn eigen zuurverdiende bloemengeld. Om dat uh, aan Mark Zuckerberg over te maken. Uh, en dat die, die keuze. Wat een... Uh, Best wel ingewikkelde keuze is eerlijk gezegd. Omdat het zo makkelijk is om wel veel meer volgers te krijgen. Als je er wel ervoor betaalt. Uh, leidt ertoe dat mijn focus is het opbouwen van de mailinglist. Van, mijn, van de eigen e mailadressen die ik zelf kan gebruiken. Want dat is het moment dat je wel daadwerkelijk met mensen in contact kan komen. Uh, en dan heb je een hele andere strategie in de marketingfunnel. Want dan ga je er dus vanuit dat je zulke goede content maakt. Dat je daadwerkelijk uh, iets toevoegt. Uh, ...aan de mailbox of aan de levens van de potentiële klanten en van de klanten. Uh, En daarbij vind ik dat heel veel bedrijven veel te veel mail sturen. Dat ik denk, als je niks te zeggen hebt, hoef je ook geen mail te sturen. Want uh, uh, ik hoef niet altijd maar weer opnieuw uh, iets te kopen. Dat dat kan best wel wat minder. Dus daar ben ik een, een balans in aan het zoeken... Uh, en daarin kan je nog veel meer differentiëren, want ik heb daar nog niet zo heel erg uh, veel verschillende uh, klantencategorieën benoemd, maar je kan natuurlijk helemaal categoriseren van B2B uh, naar uh, kleine bedrijven, naar kappers of naar fysiotherapeuten of naar schoonheidssalons. En je kan selecteren naar, uh, uh, op regio van welke buurt woont iemand en dat je dan duurzame tips voor de buurt bijvoorbeeld toevoegt. En uh, wat ik in die uh, contentstrategie ook heel erg probeer toe te passen... is dat ik altijd tips van de members wil doorgeven. Dus als er bijvoorbeeld... er is een galerie op de Keizersgracht, Keizersgracht 84... en die heeft de bloemen staan prachtig uh, voor in de etalage, zal ik maar zeggen. Maar als zij dan een nieuwe uh, expositie hebben... dan vind ik het ook leuk om aan de members te laten weten... dat er op de Keizersgracht een nieuwe expositie is en zo... Uh, koppel ik ook veel mensen aan elkaar. Dus als als ik bij iemand bloem aan het leveren ben... en die zegt, ken je nog een goede cateringpartij? Dan zeg ik, oh, dan moet je Sophie iets bellen. En als ik bij Sophie iets ben en hij vraagt... oh, maar waar heb je eigenlijk uh, uh, je... nou ja, uh, dan dan raad ik een ander kantoor aan... waar ik net de bloemen gebracht heb. Dus ik heb ook al heel veel... uh, van deze mensen aan elkaar kunnen uh, voorstellen. Ook voor banen, maar ook voor, uh, nou ja, uh, andere dingen. Dus... Uh, Dat is een hele andere strategie dan alleen maar op uh, SEO en SEA inkopen op Google en alleen maar uh, post uh, promoten, want daar geloof ik dus niet zo in.
0: Nee, je gelooft er niet in, maar uh, heb je het wel nodig en zeg je van ja, om om te starten begin ik ermee, maar ik probeer uiteindelijk zelf die community te bouwen om dan verder te gaan
1: Uh, Nou, tot nu toe betaal ik dus alle bloemen van mijn eigen spaargeld en dat is nu op. Uh, Dus uh, ik heb het nog niet nodig gehad, want ik heb eigenlijk zoveel klanten nu uh, bij elkaar verzameld dat ik ook, uh, ja, dat gaat eigenlijk heel goed. Alleen ik zit nu op een punt dat ik dus een kantoorpand heb gehuurd en dat ik uh, iemand in dienst ga nemen en dat... uh, Um, dat de schaal groter moet om het uh, verdienmodel uh, uh, winstgevend te krijgen. Uh, en dan moet je dus, moet ik en meer geld hebben om die bloemen te kopen. Die zijn ontzettend duur, dus daar ga ik nu een crowdfund voor organiseren. Ook om ambassadeurs te kweken, meer naamsbekendheid op te bouwen, maar ook om gewoon uh, uh, geld op te halen. Uh, en. En uh, daar, daar, daar helpt het natuurlijk wel bij als je wel op Facebook of op Instagram zou adverteren. Ja. Natuurlijk, dat, dat, dat snap ik wel. Maar ik ga dan nog liever zetten, ik een advertentie in het parool. <laughs> ja. En dat ik dan aan Amsterdammers vraag, wil je niet meedoen? Een unieke kans om mee te doen ja. met het met vind ik Dan vind ik zelf sympathieker.
0: Mm-hmm. Nee, maar dat kan ook veel...
1: Ja, en er zijn trouwens veel merken die, die ook die strategie volgen. Hè? Dus uh, Mr. Marvis die adverteert heel veel in print. Uh, Nederman Wijnen uh, heeft ook een ontzettend grote uh, campagne met uh, gepersonaliseerde Of tenminste, ja, persoonlijke content van de oprichter. Ja, ik vind dat heel, heel sympathiek. Hele mooie manier om uh, mensen in contact te laten komen met je merk.
0: Ja, dat begrijp ik. Um, je had het er zelf al over. Um, volgens mij zit je nu op om, om er bij 200 uh, abonnementen. Of, uh, um, bij hoeveel ben je bre- breakeven? break even?
1: Uh, ja, dat hangt er vanaf hoe je de bloemen inkoopt. Dus als je de bloemen inkoopt als vaste activa, dan duurt het heel lang. Ja. Uh, want ik moet ongeveer een bosbloem moet ik ongeveer een jaar verhuurd hebben voordat ik hem heb terugverdiend. Uh, maar als ik hem daarna nog langer blijf verhuren, uh, dan begint hij met renderen. Uh, maar daar moet je natuurlijk nog wel heel erg veel moeite voor doen. Binnen die uh, groep product as a service bedrijven heb je natuurlijk sommige Bedrijven die of sommige Paasoplossingen die heel veel product hebben en heel weinig service. En dit is wel weliswaar een duur product. Een, een bosbloem is net zo duur als een swapfiets. Maar je moet er best wel veel moeite voor doen Omdat je dus iedere maand of iedere twee maanden moet wisselen. Uh, en weer met het seizoen mee moet gaan en uh, de, nou ja, de samenstelling weer anders maakt. En, nou ja, dus er zit best wel veel sur- het, het servicecomponent is groot. Dus het duurt lang voordat je je investering hebt terugverdiend. Uh, maar ik heb. Uh, een berekening gemaakt dat ik tot uh, nu van 200 naar volgend jaar naar 1000 uh, members groei. Uh, en dan in 2023 naar 3500. En dan 2024 naar uh, eind 2024, ja, dat ik dan ongeveer rond de 10.000 zit. Want dan als het, e- kijk, nu werkt het systeem, mm-hmm. dan is het niet zo moeilijk om het gewoon uh, te herhalen en te schalen.
0: Ja, dat is duidelijk.
1: Ja, en dan ja. openen we een aantal hubs in uh, grote steden. Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Arnhem. En dan worden de bloemen vanaf daar gewoon bezorgd.
0: Ja. Uh, en waar zie jij dan de grootste potentie? Is dat dan in het zakelijke deel of toch in het particuliere deel?
1: Nou, de grootste potentie zie ik in het zakelijke deel. Maar ik wil die consumenten juist wel blijven bedienen. Omdat ik heel erg geloof in die verandering van levensstijl. En dat... Uh, die slogan van een beter milieu begint bij jezelf, dat is natuurlijk een beetje onzin. Want het zou natuurlijk veel meer helpen als KLM en Tata Steel en Friesland Campina heel erg hun best doen om uh, hun CO2-emissie uh, te reduceren. Of Shell, geen fossiele brandstof meer. Zo, zo'n soort oplossing is natuurlijk veel effectiever voor om de klimaatdoelen te halen. Maar ik geloof heel erg dat als mensen, als consumenten, uh, bewust minder vlees eten, bewust minder plastic verpakkingen in huis halen, bewust uh, biologische wijn drinken... Uh, uh, minder vliegen als je al deze stappen doet minder verse bloemen koopt dan maakt het gewoon echt verschil en ik denk dat dat heel veel uh, mensen van mijn generatie, maar helemaal van uh, de twintigers en de dertigers die zijn echt wel bereid om dat soort concessies te doen die zijn bereid om te zeggen oké, natuurlijk vinden we vlees heel erg lekker maar we kunnen best wel uh, twee dagen in de week vlees eten en vijf dagen niet, het is helemaal niet erg Uh, En dat is met deze bloemen ook. Natuurlijk zijn verse bloemen uh, heel mooi en uh, zijn mensen aan gewend. En dit is ook heel erg leuk. Maar het is gewoon helemaal niet duurzaam. Dus je je moet op een gegeven moment een andere keuze willen maken. En ik merk aan de consumenten die die keuze willen maken... die willen ook geen bloemen meer cadeau geven. Want die denken, ja, ik kan toch niet een bosje gif eigenlijk geven. En dat is ook wat je geeft. Dat is vervelend om te horen. Dat vinden mensen natuurlijk niet leuk, maar... Heel veel bloemen mogen niet eens in de GFT-container... omdat er gewoon te veel pesticiden op zitten.
0: Uh. Het
1: grondwater in de buurt van uh, bloemenkwekers... is ontzettend vaak vervuild met veel te veel... Pesticiden. En dan zeggen ze, ja maar we gebruiken maar een heel klein percentage of maar heel weinig. Maar wat blijkt is dat ze dit stapelen. Dus ze gebruiken middel A en daar leggen ze middel B en middel C en middel D bovenop. En die mogen allemaal onafhankelijk van elkaar, mogen die best gebruikt worden volgens de Europese wetgeving. Maar bij elkaar opgeteld mag het eigenlijk helemaal niet. En de bijen gaan ervan dood. En nou ja, we weten allemaal wat er gebeurt als de biodiversiteit afneemt de bijen doodgaan, dan kunnen we wel inpakken. Dan gebeurt er niks meer. (laughs) Dus ja, ik geloof erin dat mensen best wel bereid zijn... om die keuze te maken.
0: Gloedvol betoog, na dit dit gloedvolle betoog. (laughs) (laughs) Eline, even tot slot van het gesprek. Wat wat zou jij uh, als tip mee willen geven aan andere ondernemers?
1: Ja, zorg ervoor dat je... Als je in een niche wilt gaan werken waar je niet eerder je netwerk in hebt opgebouwd... dat je daar uh, mensen leert kennen die je verder kunnen helpen. Mensen zijn ontzettend bereid om hun kennis te delen. Helemaal in deze duurzame hoek zijn mensen echt wel bereid om uh, elkaar verder te helpen. Uh, Ik geloof heel erg in transparantie. Wees open over je cijfers, over dat wat je nog niet weet, over... uh, het belang van klanten. Ik ben ook heel dankbaar dat de mensen bij mij klant zijn. Dus dat helpt namelijk echt in het opbouwen van, uh, uh, van dit merk. Uh, dat, is ook, dat is ook belangrijk. Ik ben mijn vriendinnen die klant zijn ook super dankbaar. Want dat helpt gewoon heel erg uh, in, in het ja, krijgen van zelfvertrouwen... Dat je, dat, dat je idee wat je verzonnen hebt, dat dat daadwerkelijk ook uh, iets goeds is. En mijn derde tip is... Uh, Maak content die mensen interessant vinden om te lezen... en zorg ervoor dat je daarbij mensen bij je merk kan betrekken. Dat is voor duurzame initiatieven best wel makkelijk... omdat het een een onwijze zoektocht is. Maar je komt op die zoektocht ook allemaal hele leuke andere bedrijven tegen... die ook goede dingen doen. Dus dat vinden mensen leuk om over te praten. En wat ik zelf heel erg belangrijk vind... is om het goede voorbeeld te geven. Dus... Of niet het goede voorbeeld. Maar eigenlijk een goed voorbeeld. Dus het is niet niet op de activistische manier. Maar gewoon. Dit is ook een manier hoe je CO2 kan reduceren. Dit is ook een manier hoe je minder afval kan creëren. Dit is ook een manier hoe je mee kan doen aan de circulaire rekening.
0: Dankjewel. Hartstikke mooi. Mooie afsluiting. Uh, Dankjewel Eline. Dank ook uh, aan jullie voor het luisteren naar dit gesprek. Uh, Voor andere podcasts verwijs ik je graag naar uh, ing.nl. Eline nogmaals dankjewel.
1: Graag gedaan.